0: Ich erwähnte vorher den Weltschmerz des Dimitri Hallay, jetzt bricht er sich wieder Bahn.
1: Auch 2020 leben wir in einem Zeitalter der Videospielfortsetzungen, Remasters, Remakes und generellen Markendominanz. Große wie kleine Spieleserien bekommen Nachfolger und da unser Medium allmählich älter wird, gibt es Sequels, deren Ursprünge selbst erwachsene Spielerinnen und Spieler gar nicht selbst erlebt haben. Trotzdem ist Nostalgie einer der wichtigsten Treibstoffe in der Gaming-Welt. Doch manchmal landet eine Serie schlichtweg in einer Sackgasse. Die muss nicht schlecht sein, aber über solche Fälle wollen wir heute sprechen. Spieleserien oder auch Einzelfälle, die bitte, bitte keine Fortsetzung mehr bekommen sollen. An meiner Seite ist da natürlich ein Gast, der niemals eine würdige Fortsetzung bekommen kann, weil er viel zu einzigartig ist, Maurice Weber.
0: Das hast du wundervoll gesagt.
1: Ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich wieder frech sein soll mit irgendwas von wegen ein Gast, der äh, auch schon sehr alt ist äh, oder alt wirkt, aber dann habe ich mir gesagt, ich bin so froh, dass du heute Bock hast, mit mir zu podcasten bei dieser Bullenhitze, dass ich äh, lieber lieb bin.
0: Ich, ich habe auch tatsächlich mir jetzt schon einiges so ausgemalt, was du jetzt wohl sagen könntest, so ein Typ, der ja ewig nur in der Vergangenheit hängt, nostalgisch genau. gesehen und so. Ähm, ich weiß das sehr zu schätzen. Man muss ja immerhin auch sagen die Bullenhitze ist so schlimm gerade nicht, wie sie sein könnte, weil wir ja beide daheim hocken. Das ist immer noch eklig, aber stell dir mal vor, wir wären jetzt in unserer Podcast-Kabine im
1: Büro. Das stimmt, das haben wir echt diesen, dieses Jahr komplett umschifft.
0: Das äh, ist halt so, dass das Glas, ich war halb voll, ist vielleicht gewagt zu sagen, was Corona angeht, aber eben selbst in, in, in schlimmen Dingen gibt's irgendwie so diese kleinen, positiven Dinge, auf die man sich dann vielleicht konzentrieren ja,
1: muss. Ja, also das ist echt wahr. Ja, Anstoßpunkt, bzw. Inspiration für den Podcast hier, äh, entstammt tatsächlich einem anderen Podcast, nämlich den äh, mit dem Reinhard von, von äh, vom Gothic Remake, weil wir da durchaus unterschiedlicher Meinung waren, weil er meinte, er hätte schon Bock, äh, obwohl er das Remake gerade entwickelt, auf eine Gothic-Fortsetzung. Und ich war äh, da da d'accord mit sehr vielen Fans und hab gesagt, nee, eine Gothic-Fortsetzung fände ich voll verkehrt, einfach weil die Serie sich in meinen Augen mit Gothic 3 in eine Richtung entwickelt hat, wo ich einfach keinen vierten Teil mir wünsche und stattdessen es viel sinnvoller fände, da neu anzufangen und einfach eine neue Interpretation dieser Geschichte zu liefern, statt jetzt irgendwie sich zu überlegen, okay Denkt man sich Gothic 3 jetzt irgendwie weg, ignoriert man es oder sucht man eine Story, die irgendwie da noch anknüpfen kann? Weil oft ist es ja gerade schwierig, wenn man eigentlich was Neues machen will und man hat diesen ganzen Story-Ballast. Auf jeden Fall dachte ich mir, ey, das nehme ich doch mal und mache daraus einen eigenen Podcast mit dir, Maurice. Und deswegen spiele ich dir den Ball direkt mal zu. Ähm, als jemand, der ja auch seit Jahren natürlich auf einen Warcraft 4 wartet und generell auf Fortsetzungen und viele alte Spiele wartet, wo willst du denn keine Fortsetzung haben?
0: Also Warcraft 4 ist tatsächlich erstmal ein interessanter Punkt. Ich hatte jetzt ein anderes Beispiel im Kopf, da kommen wir noch dazu. Aber Warcraft hat sich ja im Grunde selbst eine Fortsetzung unmöglich gemacht. Weil es, also es wurde ja fortgesetzt, witzigerweise, halt in einem völlig anderen Genre, auf eine völlig mhm. andere Art und Weise. Aber ein Warcraft 4, das jetzt käme, müsste ja erstmal bedeuten, eigentlich, dass WoW aufhört weil du kannst ja eigentlich nicht eine Warcraft 4-Geschichte erzählen und nebenher läuft WoW weiter. Oder du sagst irgendwie, WoW läuft auf irgendeinen bestimmten Klimax durch, den spielst du dann in Warcraft 4 und dann geht's wieder in WoW weiter. Also man könnte es schon irgendwie sich hinkonstruieren, glaube ich, aber es wäre schon sehr komisch. Und dann ist ja auch noch so, dass halt es total albern wäre, aber wenn du jetzt Warcraft 4 hast und Warcraft 3, und jetzt Spoiler, äh, endet damit, dass Arthas sich zum ersten Mal auf diesen Eisthron setzt, und dann fangen wir mit Warcraft 4 an so, ja nee, der, der ist schon vor drei wow uns abgemurkst worden. Ähm, die Welt ist jetzt komplett anders. Es gab auch diesen Kataklysmus dazwischen und eigentlich nichts ist mehr so, wie du das vom Ende von Warcraft 3 noch in Erinnerung hast. Also irgendwie, diese Spiele kommen, glaube ich, nicht mehr zusammen. Wenn es ein neues Warcraft-Strategiespiel je geben soll, dann muss das, glaube ich, entweder <lacht> ein Remaster sein, das haben wir gerade schon gesehen, wie gut das lief, <lacht> ähm, oder halt irgendeine Form von von Prequel vielleicht oder oder Reboot. Aber Reboot kann ich mir auch nicht vorstellen, weil erneut, das Warcraft-Universum läuft ja weiter. Also wenn, dann müsste man, ich weiß nicht, ich, es, es würde mich interessieren, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie könnte ein Warcraft 4 überhaupt noch funktionieren? Wo könnte es sich in die Story irgendwie so reinzecken, dass es auch eine coole, epische Geschichte erzählen kann, die ein Strategiespieler braucht, ohne irgendwie all dem anderen Kram in die Quere zu kommen.
1: Was wäre denn mit einem Remake von Warcraft 1 oder 2? Also gerade Warcraft 1 hatte doch eine ne relativ reduzierte Story, wenn ich mich recht erinnere. Das war ja dann Orks gegen Menschen. Ähm, könnte man das nicht einfach, wie es dann auch häufig gemacht wird, ja, also auch die, diese ganzen Star-Wars-Tie-Ins, die dann im Prinzip eine alte Story nehmen und da halt ganz viel Details reinpacken, ähm, könnte man das nicht machen, ohne dass das sich jetzt so groß im Konflikt sieht mit, mit äh, WoW?
0: Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Witzigerweise hat ja auch der der Warcraft-Film hat das ja auch ein bisschen so gemacht. Der ging ja auch eher zurück und hat so diese eher anfänglichen Geschichten erzählt.
1: Und der war ja indiskutabel gut. Der war gehört.
0: indiskutabel äh, großartig, genau. <lacht> ähm, da, also da, es ist schon genug Spannendes in diesem Universum passiert. Man muss halt, glaube ich, schon dann Es wurde ja seitdem auch viel die Lore erweitert. Das muss man, da, glaube ich, dann mit berücksichtigen. Weil ich glaube, so diesen so einen simplen Orks gegen Menschenkampf will auch jetzt keiner mehr, nachdem in der Hauptstoryline von WoW wir gerade schon gegen die alten Götter kämpfen und mit 20 verschiedenen Völkern auf Azeroth und sowas, äh, da muss man dann glaube ich schon ein wenig retroaktiv ausbauen, aber das könnte man ja machen.
1: Was wäre denn, wenn sie aus Warcraft 4 einfach ein reines Multiplayer-Spiel machen? Das würde ja die ganzen, die ganzen, es wäre natürlich eine sehr krasse Ironie, weil Warcraft 3 ja eine der besten Story-Kampagnen aller Strategiespiele hat. Ähm, aber ich meine, diese Ironie plagt es ja jetzt schon, weil es die Story, wie gesagt, nicht fortsetzen kann. Aber was wäre, wenn es ein reines Multiplayer-Spiel wäre, mit all den Fraktionen, die jetzt auch WoW über die Jahre eingeführt hat? Das könnte ja zumindest eigentlich ganz geil ankommen. Oder denkst du, die Fans würden da richtig Sturm laufen, weil ihnen die Kampagne fehlt.
0: Scheiß auf die Fans. Ich fände das doof und das alles, was zählt. <lacht> äh, auch wenn es natürlich irgendwie lustig wäre, dann könnte man irgendwie sagen, dann booten wir jetzt in WoW mal Warcraft 4 hoch, weil jetzt hier eine Schlacht stattfindet und die trägst du jetzt in Warcraft 4 aus. Äh, ich meine, aber es ist eigentlich auch eh eine rein akademische Diskussion, weil wir haben ja gerade gesehen, welchen Aufwand Blizzard noch bereit ist, in Warcraft Strategiespiele zu stecken. Ähm... Und es ist nicht viel.
1: Ja, das, das heißt, jetzt das ist quasi mein Eingangsbeispiel, ich dachte, das sei jetzt eine sichere, eine sichere Karte, auf die ich setze, dass du auf jeden Fall ein Warcraft 4 Remake willst, äh, beziehungsweise Warcraft 4 haben willst. Und jetzt ist das schon eins, wo du dir eigentlich gar keine Fortsetzung wünschst.
0: Ja, wollen ist eine andere Sache. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie meinen Zauberstab wedeln könnte und sagen könnte, ey, WoW ist eigentlich nie passiert, weil Online-Rollenspiele sind doof, und wir erzählen jetzt die Story vom Lichtking in einem coolen Strategiespiel weiter. Würde ich sagen, ja, voll gerne. Herr damit. Äh, aber wir leben ja nicht in dieser Utopie, Demi. Wir, wir leben ja. ja leider nicht in ihr.
1: Wobei es ja zumindest, also dahingehend noch interessant ist, dass die, dass die Warcraft-Serie sich wenigstens nicht aus einer Story-Perspektive totgeritten hat, wie es ja bei manch anderer Serie der Fall ist. Also ich glaube, das stimmt. zum Beispiel in, in, in Star Wars Cold War 3, Hätte auch ein ähnliches Problem wie jetzt auch Warcraft, lustigerweise, weil die Old Republic halt so viel von der Story weitererzählt hat. Ähm, aber da könntest du auch, glaube ich, wenigstens noch einen ganz anderen Anknüpfpunkt nehmen. Das Star Wars-Universum hat ja äh, unendlich viel Spielraum. Ähm, aber zum Beispiel bei einem Also, ein, ein Ding, wo ich mir auf keinen Fall eine Fortsetzung wünsche, ist bei Metal Gear Solid. Das ist eine das ist Serie, wo ich der Meinung bin, das Ding war schon vor mehreren Teilen durch. Also, ich <lacht> finde bei Metal Gear Solid 4 hätte sowas von Schluss sein müssen. Und äh, ich bin schon der Meinung, dass das Spiel ein sehr schwieriges Spiel war äh, und überhaupt auch nur am Rande überhaupt ein Spiel, weil es halt hauptsächlich ein Film war. Aber ähm, das hat halt alle Fäden irgendwie zu einem Ende geführt. Und da hat so viel schon keinen Sinn ergeben. Diese Lore, äh, da kann man jetzt natürlich wieder geteilter Meinung sein, weil viele dann einfach sagen, nee, nee, Hideo Kojima, der darf machen, was er will. Da darf man nicht mit normalen Kriterien rangehen. Der ist ja ein Genie. Ich, ich höre auch schon
0: die die Serienfans aufschreien in den Kommentaren. Ja, das hier ist hier auch mein Ziel. Ich redest. will einfach wieder
1: nur einen Shitstorm <lacht> haben hier. Ähm, nee, aber ähm, ich bin der Meinung, Metal Gear Solid 4 macht an so vielen Punkten, da gibt es gar keinen Sinn. Äh, aber ich dachte mir, gut, das ist aber zumindest ein emotionaler Endpunkt für die Serie. Und dann kam danach aber noch Peace Walker, das dann noch mal ein altes Kapitel aufmacht. Und dann kam aber noch Metal Gear Solid 5, das ja für sich genommen auch ein Release-Desaster war, weil es einfach nie fertig geworden ist. Und dann zu diesem, zu diesem ähm, Auseinanderdriften von Kojima und Konami geführt hat. Äh, und ich finde Metal Gear Solid 5 das war in puncto Storytelling, so eine uninspirierte und schwierige Geschichte. Ich habe über die Jahre gelernt, Teile davon gut zu finden. Auch mich irgendwie mit diesem Damals fand ich ihn absolut furchtbar, mit diesem Story-Twist am Ende <lacht> zu arrangieren, den ich jetzt nicht ähm, spoilern will. Aber ich finde, diese Story ist einfach durch. Und die Fans Also generell auch jetzt zu versuchen, ohne Kojima Metal Gear Solid fortzusetzen und noch irgendein Kapitel weiter zu spinnen rund um Solid Snake oder Big Boss, die beide tot sind. Ähm, also zumindest also ziemlich wahrscheinlich tot sind. Ähm, nee. Also so, so, so spannend die Marke dann auch ist oder so, so cool die Marke ist, entweder lässt man das Ding komplett ruhen oder es muss halt ein Reboot her. Einfach Metal Gear Solid 1 als, äh, als Remake, ganz neu aufgelegt. Ähm, oder man macht es, wie Konami es dann halt auch gemacht hat, mit Metal Gear Survive und rennt das Ding einfach gegen die Wand mit einem Spiel, das absolut <lacht> gar nichts mehr mit Metal Gear zu tun hat.
0: Aber meinst du nicht, dass das Metal Gear noch genug Stoff, sage ich mal, für Side Stories und Spin-offs bieten würde? Also hier jetzt erkunden wir hier in diesem eigenen Spiel die. Nebengeschichte von dem und dem Charakter, was weiß ich, habe ja keine Ahnung von Metal Gear Solid, die Vorgeschichte von The Boss zum Beispiel oder halt wie all diese verschiedenen Antagonisten alle mal dahin gekommen sind, wo sie mal waren und so. Da glaubst du wirklich, das ganze Universum ist auserzählt.
1: Das, du, du könntest das schon theoretisch machen. Sie haben das ja auch mit dem Metal Gear Rising äh, gemacht, das wirklich ein sehr gutes Spiel war, wo sie dann Raiden als Ninja ähm, da äh, durch die durch die Action-Areale gejagt haben. Das war ja auch sehr anders und trotzdem voll cool. Also ist, Eigentlich ist Metal Gear äh, äh, Revengeance ist das beste Beispiel für das, was Metal Gear Survive nicht hinbekommen hat. Ähm, nämlich wie toll es eigentlich funktionieren kann, auch in einem ganz anderen Genre. Äh, ich glaube nur, selbst wenn du jetzt hingehst und du machst diese Tie-In-Strategie mit einer Vorgeschichte von The Boss, das würden Fans durchaus spielen wollen. Ich glaube nur, du erreichst nie wieder diesen diesen Status, den ein neues Metal Gear Solid hatte, damals zu Zeiten von Metal Gear Solid 3, weil du immer nur irgendwie um die eigentliche Kernstory, die ja schon ein gigantischer Behemoth ist, du kannst eigentlich immer nur drumherum erzählen. Das hat ja Metal Gear Solid 5 auch schon gemacht, ja. Du, es musste irgendwie diese zwei, drei offenen Fragen, die nach Metal Gear Solid 4 noch da waren, es waren ja wirklich nicht viele, auch Fragen, die eigentlich niemand mehr interessiert haben, ja, äh, die nehmen und da halt ein ganzes Spiel reinpacken mit irgendeiner Story und dann. Ja, eben, dann, dann wurden dann Vorgeschichten erzählt zu, zu Psycho Mantis, die dann aber niemand interessiert haben. Oder dass dann Volgin, der Boss aus Teil 3, der schon lange tot war, doch irgendwie überlebt hat, aber jetzt ein stummes Feuermonster ist. Und dann denkst du warum? Also was was gibt das der Metal Gear Solid-Universum <lacht> noch oben drauf? Und dann, dann lieber sagen, nee, komm, also manche Serien Ich bin einfach ein Freund davon, wenn du ein Ende gefunden hast für eine Geschichte, zu sagen, lassen wir es gut sein und ich sehe aber auch, dass natürlich das Geld dahinter äh, weiter gedruckt werden soll und ähm, bzw. weiter reingespült werden soll. Das heißt, du kannst natürlich bei einer super erfolgreichen Marke nicht einfach sagen, ja, die Story ist aber zu Ende. Jetzt machen wir gar nichts mehr damit. Ich sehe da schon die Notwendigkeit, da irgendeine Form von Fortsetzung zu finden. Ich glaube, nur bei Metal Gear Solid liegt sie eher in einem Reboot äh, oder einfach in einer, in einer ganz anderen Richtung. Ja, weggehen von der Metal Gear solid Ähm, und einfach eine andere Art von Geschichte erzählen. Vielleicht wirklich eine Science-Fiction-Geschichte in der Zukunft. Ähm, also den Metal Gear Rising-Ansatz weiterverfolgen. Oder stattdessen mal, irgendwie, weiß ich nicht, Metal Gear in, äh, im Zweiten Weltkrieg oder so. Das wäre dann mehr in Richtung von so einem The Boss Prequel. Aber halt meinetwegen auch mal was ganz Neues. Also quasi von vorne anfangen, aber in einer anderen Ära, fände ich auch cool.
0: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich Also das erste Beispiel, an das ich gedacht habe, auch als du das Thema vorgeschlagen hast, ist ein ganz ähnliches wie gothic eine Serie, von der viele Leute gerne eine Fortsetzung hätten, wo es aber eigentlich gar nicht so gut geht, weil man auch einen letzten Teil ignorieren muss, der halt nicht ganz so geil war. Und das ist Command Conquer. Mhm. Weil wenn du einen Command Conquer 5 machen würdest jetzt, du hast ja erstmal dieses unsägliche Command Conquer 4 vor dir, das sowohl vom Gameplay her als auch von der Story einfach alles falsch gemacht hat. Und dass du komplett ignorieren müsstest, aber das kannst du ja eigentlich auch nicht machen. Und gleichermaßen sind diese Spiele auch alle inzwischen teilweise so lang her, du kannst ja auch nicht wirklich, also das spielt ja glaube ich auch bei Gothic vielleicht auch ein bisschen eine Rolle, dass man abseits von den leidenschaftlichen Fans von früher, du könntest ja heute nicht mit einem Command Conquer 5 ankommen und sagen ja, wir knüpfen da an diese Strategiespiele von vor 10, 20 Jahren an, storymäßig, da geht's jetzt weiter,
1: wie schätzt du das denn ein? Ich habe ja jetzt nicht viel Ahnung von Command Conquer, aber ist denn äh, Command Conquer, also diese Tiberium-Serie, ist das denn ein ein Story-Universum, wo den Fans da draußen auch wichtig wäre, dass, also wie quasi ein neuer Teil die Story weitererzählt? Oder wäre das eher sowas, wo man äh, wo man halt sagen kann, ja gut, wir haben jetzt einen neuen Teil, da kommt dann meinetwegen Kane auch wieder vor, aber äh, das ignoriert im Prinzip einfach die Vorgänger?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, es ist, glaube ich, ein, ein Universum, wo den Leuten, sage ich mal, jetzt mehr das Universum und seine Atmosphäre und seine Figuren am Herzen liegen, als jetzt so der konkrete Storyverlauf. Weil, wobei der, in, also in Commander Conquer 3 zum Beispiel fand ich die Story ziemlich cool. Mhm. Also ich weiß natürlich nicht Hochliteratur und so. Ähm, aber ich hätte es dann schon blöd gefunden, wenn dann irgendwie das nächste Command Conquer gesagt hätte, dass das ignorieren wir jetzt, was da passiert ist. Äh, wir machen jetzt einfach irgendwie einen anderen Krieg irgendwie und geht halt. Und es war ja auch so ein bisschen so. Also Command Conquer 4, da war jetzt zum Beispiel, die Screen kam gar nicht mehr vor und irgendwie alles war irgendwie weird und die ganze Geschichte ist komisch weitergegangen. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass bei Command Conquer niemand... So traurig wenn du wenn du es einfach rebooten würdest und sagen würdest, wir haben wieder hier, wir haben Kane, wir haben Tiberium, wir haben GDI und sowas, äh, lasst uns mal nicht mehr von den alten Spielen reden. Ich glaube, das wäre machbar. Will halt EA nicht, glaube ich, weil es kein Geld verdient. Man hat ja auch schon gesehen, der der Versuch, den sie damals gemacht haben, war witzigerweise, was du dir für Warcraft 4 vorgestellt hattest, dieses neue Command and Conquer. Sollte ja, glaube ich, nee, sollte sogar Kampagnen haben, ich weiß gar nicht mehr, aber war erstmal eher so ein Multiplayer-Ding, was auch ans Generals-Universum angeknüpft hat, was eine komische Entscheidung ist, weil Generals zwar spielerisch sehr cool war, aber halt das lahmste Universum von allen hat, weil es gar nicht wirklich ein spannendes Universum ist. Mhm. Ähm, und da ging es wirklich mehr so, wir bringen das Gameplay von Command ⁇ Conquer zurück, als jetzt irgendwie die Story oder die Figuren und so. Aber haben sie auch eingestampft dann. <lacht>
1: Aber ich finde, da, da hast du noch einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich auch den, also wie eine Marke über die Jahre auch einfach an, an Wert verliert, also wir sehen das ja bei unseren eigenen Zahlen sehr krass, über die ganzen Jahre, die ich jetzt da bin, siehst du total, wie zum Beispiel Artikel über Splinter Cell oder Max Payne immer weniger Leute interessieren, weil diese Spiele so lange her sind, ja, das, das betrifft vor allem so, sag ich mal, Marken, die jetzt nicht in der Größenordnung spielen von einem Super Mario oder halt so einem Multiplattform, äh, äh, Millionen, Doppelmillionen Seller, aber schon Triple A Marken. Ja, Max Payne zum Beispiel, das ist, also Max Payne ist ja eine sehr erfolgreiche Marke gewesen, aber es ist eben eine, die nicht für alle Zeiten in Erinnerung bleiben wird, weil einfach eine neue Generation an Leuten aufwächst, die teilweise komplett ohne ein Max Payne aufgewachsen sind oder ohne Splinter Cell aufgewachsen sind. Ähm, und und da, finde ich, ist es dann auch schwierig zu sagen, man macht jetzt noch eine Fortsetzung. Also ein Max Payne 4 zum Beispiel zu entwickeln, ähm, wäre aus einer Story-Perspektive auch irgendwie blöd, weil ich der Meinung bin, dass Max Payne 3 die Serie sowieso storymäßig total ins Aus getrieben hat, auch wenn das Spiel gut war. Ähm, aber ich glaube auch einfach, sehr viele Leute würden sich sagen, aber Max Payne, was waren da noch mal in Teil 3? Teil 3 war doch dieser Sao Paulo und worum ging es da noch mal in Teil 2? Und also ich glaube tatsächlich, das ist auch was, was du einfach mitbedenken musst, dass selbst wenn du dir alle Mühe gibst, eine Story weiterzuerzählen, du gar nicht mehr das Publikum hast, das sich für diese Art diese Art von Fortsetzung interessieren könnte.
0: Ja, du, genau, du, manche Sachen kannst du nicht mehr gescheit fortsetzen, weil es so lange zurückliegt und die Zahl der Leute, die wirklich jetzt ein, eine Weitererzählung noch zu schätzen wissen, einfach nicht hoch genug ist, ähm. Und da ist ja auch Command Conquer ist ja auch ein super Beispiel, weil dessen Story hat ja auch, war ja auch, das war ja schon als Command Conquer 3 rauskam damals, so der, der, der dieser schöne 3D-Teil, dass glaube ich da nicht alle Spieler, die das sich geholt haben, noch wussten, was denn in all den vorherigen Command Conquers passiert ist. Das hatten sie damals schon das Problem. Und haben ja damals auch dann so ein bisschen eine Story gemacht, die wirklich, nicht wirklich viel dran angeknüpft hat, sage ich mal. Es war halt einfach so, ja, guckt mal, GDI und Nots sind weiterhin im Krieg. Ähm, und sie haben es schon auch so gemacht, dass du da einsteigen konntest, wenn du noch nicht wusstest, wer diese Fraktionen sind und warum sie sich bekriegen. Ja. Ähm, blöderweise ist halt dann, aber es war es war halt auch noch nichts passiert, wo man sagen musste, okay, das müssen wir zurücknehmen, das können wir gar nicht fortführen. Commander Kong 4 ist halt wiederum, du kannst das nicht einfach weiter weitererzählen. Ähm, ganz witzig, wie das jetzt auch ein bisschen so ein Thema ist, das sich das sich bei uns so durchzieht, dass, dass wir bei vielen Serien man gerne eine Fortsetzung des vorletzten Teils hätte. Also ein, eine Fortsetzung von Gothic 2, die das alte Gothic 3 ignoriert. Eine Fortsetzung von Command Conquer 3, die das alte Command Conquer 4 ignoriert. Und eine Fortsetzung von Max Payne 2, die das alte Max Payne 3 ignoriert. Was eine recht komische Forderung ist, weil wir ja damit auch kein, kein Reboot wollen, sondern irgendwie so ein, ein Mittel-Reboot, so ein man schneidet einen Teil der Serie ab und knüpft da dann so ein neues Klebeband dran, so.
1: Ja, äh, wobei es dann, glaube ich, auch irgendwie einfach ein psychischer Effekt ist, weil man sich bei den Spielen am sehnlichsten eine Vorsetzung wünscht, die halt keine bekommen. Ja, bei dem Assassin's Creed werde ich jetzt nicht sagen, oh, was würde ich dafür geben, wenn da ein neuer Teil rauskommt, der der neue Teil wird kommen, äh, sondern es ist eher so, der, sag ich mal, da, wo es halt rar ist und da, wo es rar ist, ist es aber meistens rar, weil der letzte Teil, ähm, Vielleicht einfach die Erwartungen nicht erfüllt hat. Das ist ja, du hast ja generell oft das Problem auch bei Serien, dass äh, viele langlebige Serien dann äh, so lange laufen, bis sie irgendwann entweder schlecht werden oder niemanden mehr interessieren. Also, das das, das, das Ende ist einfach sehr oft nicht das Beste von einer ja, Serie, egal in welchem Medium das Ganze ist. Und das stimmt total. Man äh, man, man würde eigentlich am liebsten, ist, bei Dead Space fällt mir gerade ein, das genau das Gleiche. Ich würde gerne eine Fortsetzung von Dead Space 2 bekommen, aber, <lacht> aber, aber nicht von Dead Space 3.
0: Ich glaube aber, selbst Assassin's Creed gibt es durchaus Leute, die sagen würden, ich hätte gerne mal eine Fortsetzung so von Assassin's Creed 2 im weiteren Sinne, also Neuen ja. Abschluss für die Ezio-Trilogie. Ich glaube, es gibt durchaus auch Leute, die dem immer noch ein bisschen hinterherweinen. Wie komisch ja, das ist. Ich auch. Also
1: ich würde mir am liebsten wünschen, dass Assassin's Creed wieder einfach ein Reboot machen, ähm, weil für die Vergangenheitsgeschichte wäre es doch Jacke wie Hose. Und die Gegenwartsgeschichte, um Gottes Willen. Also was würden Sie sich damit einen Gefallen tun? Da noch mal komplett vorne an, von vorne anfangen. Sie haben das ja sogar dann gemacht, regelmäßig mit ihren Soft-Reboots. Ja, eine Laila Hassan, die jetzt als quasi äh, neue oder als Erbin von Desmond Miles dann eigentlich mit dem ganzen anderen Bums nicht mehr viel zu tun hat, der vorher kam. Und sie haben dann ja auch in mehreren, quasi in, in, immer, ich glaube, im Dreierpack an Assassin's Creed-Spielen unterschiedliche Gegenwarts-Arcs versucht zu erzählen, die dann aber niemand irgendwie mitbekommen hat, weil dann teilweise das auch in Comics und so weiter fertig erzählt wurde. Also Ubisoft ist da, glaube ich, so ein bisschen in der Sackgasse, weil sie auf der einen Seite so viel Geld reingepumpt haben, dieses ganze Lore-Universum durch Comics und Bücher und so weiter groß zu machen, aber es immer noch nicht damit hinbekommen haben, dass die Leute wirklich äh, sag ich mal auf gut Deutschen Fakt draufgeben. Ja, ähm, das stimmt. Und
0: ich, ich habe ja als, als jemand, der wenig Ahnung von Assassin's Creed hat und die meisten Jüngeren ja auch gar nicht gespielt hat, und äh, du weißt es, weil ich habe es dir privat schon erzählt, ja, neulich jetzt mal in Origins reingeschaut. Und diese Leila hassan passagen waren das Überflüssigste, was ich je in einem Spiel erlebt habe, glaube ich. Also, ich, ich, wenn ich nicht gewusst hätte, weißt du, woher das kommt. Also dass Assassin's Creed mal diese ganzen Vorgänger hatte, wo Desmond Miles eine große Story war und diese ganze Vergangenheits-DNA-Geschichte ein, ein Ding ist in diesem Universum, hätte ich mich echt gefragt, so, warum zum Geier, macht ihr das denn bitte? Ich war gerade voll cool, dieser alte ägyptische Badass und jetzt müsst ihr mich kurz rausreißen, um mir zu sagen, nee, nee, guck mal, der ist auch schon lange tot und wir sind jetzt hier in diesem lahmen Zukunftsszenario dieser Höhle drin, ähm, und das ist ein, ein wichtiger Teil der Geschichte, den wir euch auch erzählen müssen.
1: Zumal dieser Gegenwartspart ja auch nie seinem Potenzial gerecht wird. Das war ja in, im ersten Assassin's Creed und im zweiten war das noch, gab es ja zumindest noch theoretisch die Möglichkeit, dass wir irgendwann ein reines Gegenwarts-Assassin's Creed bekommen. Das war ja auch die Hoffnung. Desmond Miles wird dann dadurch zum richtigen Assassinen und kämpft dann irgendwann als eigene Hauptfigur. Aber wir wissen ja jetzt, das wird niemals passieren. Weil diese diese Vergangenheitspassagen, das ist die Marken-DNA. Das ist das, was die Leute kaufen. Ja, Wikinger und äh, Ägypter und äh, Griechen und so. Da da kaufen sich die Leute rein. Ähm, das heißt, aus, aus einer Marketing-Sicht ist es eigentlich eine, eine, eine Nullnummer, da auf diese Gegenwartsgeschichte äh, draufzusatteln. Und deswegen, glaube ich, wäre da in meinen Augen ein Reboot. Super, super wichtig. Sie haben ja schon gezeigt, dass sie bereit sind, die Serie auch komplett neu zu erfinden. Mich hat das halt verblüfft. Gut, Origins war ja auch mehr oder weniger also ein, ein Soft-Neustart für die Serie, einfach indem man den Fokus gewechselt hat. Ich glaube nur, sie würden sich wirklich einen Gefallen tun, diese diese Gegenwartsgeschichte nicht weiter vorzusetzen. Auch der Film, ja, der Film, der ja jetzt als kanonisch behandelt wird, um Gottes Willen. Ich will nicht wieder davon <lacht> anfangen, aber. Was schleifen sie da für einen Ballast mit sich? Nee, 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 nee. Also, ich glaube wirklich, ja. die Fans würden dem Spiel das nicht übel nehmen, wenn es sagen würde, ey, wir machen jetzt einfach einen Neustart. Und dieser Ganze, ob die jetzt die Vergangenheits-Ichs, die du da verkörperst, ob die irgendwie mit Subject 17 was zu tun haben und mit, mit äh, den, den ISO und so weiter, ist echt egal.
0: Aber ich finde es interessant, was du gesagt hast ähm weil es ist ja wirklich bei, bei Fernsehserien so, dass du da eigentlich retrospektiv bei den meisten Fernsehserien, die man je geschaut hat, wünscht man sich, glaube ich, so ein, zwei Staffeln früher hättet ihr auch schon aufhören können. Mhm. Ähm, weil man dann sie als schöne, abgeschlossenere Story im Kopf behalten könnte, bevor sie an den Punkt gekommen sind, wo sie schlecht geworden sind, wie es fast jede Serie wird. Das Interessante bei Computerspielen ist halt, dass man ja zwei Wünsche hat. Einerseits so als... Eine, ein abgeschlossenes Story-Kunstwerk vielleicht, ist es besser, wenn Serien nicht ewig gehen, aber gleichermaßen wünscht man sich ja doch immer neue Inkarnationen des Gameplays. Was ja zum Beispiel Command and Conquer, ich hätte liebend gern gameplaymäßig ein neues Command and Conquer, voll gerne. Das halt auch gescheit ist, nicht wie Command and Conquer 4. Ähm, die Story steht halt auf einem anderen Blatt, wie man, wie man das dann fortführt. Ähm, von daher ist eben tatsächlich wahrscheinlich irgendwie ab und an mal Ab und an mal rebooten tut eine Serie vielleicht auch gut.
1: Ja, ist ja interessant, dass aus einer reinen Gameplay-Perspektive sich da auch überhaupt kein Konflikt ähm, äh, er ergibt. Also ob ob eine Fortsetzung cool, also sinnvoll ist oder nicht, ähm, weil du verlierst ja nichts, wenn jetzt gameplaymäßig, also rein, reines Gameplay in neues Warcraft kommen würde. Was kann da passieren? Es kann halt doof sein, ja. Aber dann, das, da, da verliert ja dann nicht Warcraft 3 an äh, Klasse. Mm. Die Marke vielleicht verliert vielleicht an Stärke und es kann auch zu viele Fortsetzungen geben. Ähm, also ich glaube, das, das Drama, das sich rein aus der Gameplay-Perspektive erspinnt, ist eher so ein, was wir stattdessen hätten haben können. Und äh, also wenn zum Beispiel in Assassin's Creed nicht jedes Jahr einen neuen Teil rauspumpen könnte, was hätten wir stattdessen haben können? Äh, aber, aber ich sag mal, diese Frage, ob man grundsätzlich mehr von diesem Gameplay haben würde, gerne haben würde in der Zukunft, das ist ja nicht dieselbe Art Konflikt wie aus einer Story-Perspektive zu fragen, ob eine Vorsetzung der Story sinnvoll wäre. Das
0: stimmt. Allerdings und jetzt äh, greife ich dich tief bei deinem Weltschmerz, Demi. Okay. Ähm, es gibt ja Sp Spieleuniversen, die kann man glaube ich nicht einfach rebooten, weil die Leute so investiert sind. Und zum Beispiel Warcraft, ich glaube, wir können jetzt nicht einfach sagen, wir rebooten jetzt die Warcraft-Story und alles, was die letzten 20 Jahre passiert ist, ist weg. Denn, Demi, beschreib doch mal, wie du dich gefühlt hast, als der ganze alte Star-Wars-Kanon in das Legends-Label verballert wurde, <lacht> damit wir Romane über Fasma und canto -Byte bekommen können.
1: Ich glaube, der Canto-Byte-Roman hat dich persönlich härter angegriffen als mich, <lacht> weil es absolut absurd war. Ähm ich bin da, ich bin da hin und her gerissen, weil ich durchaus offen war für einen Neustart des Star Wars Universums, weil tatsächlich die, die Star Wars Legends auch an diesem Punkt war, wo du gesagt hast, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, 30, 35 Jahre oder meinetwegen 20 Jahre, wo es dann auch verschärfter so war. Also seit Mitte der 90er oder Anfang der 90er, sagen wir mal so, haben wir halt so viele Comics, Spiele und sonst was gehabt. So viele, ähnliche Geschichten erlebt von jedi, die der dunklen Seite verfallen und Sith, die auf die gute Seite wechseln und luke skywalker hat Kinder und äh, Urenkel und äh, Hahn und lea haben Kinder und das also da war einfach schon sehr sehr viel erzählt und dann dachte ich mir gut in diesem expanded Universe da ist ja auch viel Quatsch drin ja also viele viele Stories wo man im Nachhinein sagt ah das passt nicht so richtig zusammen sie hatten das Problem ja auch bei den Clone Wars dass es ein riesiges Arsenal an Clone Wars Comics gab und dann kam aber die Clone Wars Serie und dann mussten sie die gesamten Clone Wars Comics irgendwie, um das Canon zu halten, so quetschen, das war quasi das erste Jahr oder so und danach geht dann die Clone Wars, also, hat halt nicht zusammengepasst. Dann dachte ich mir, okay, Disney geht jetzt hin und sagt, wir machen Tabula Rasa, wir fangen da von vorne an, das kann ja cool werden. Wurde es dann halt nicht. Weil sie diesen riesigen Fehler gemacht haben, zu sagen, alles, was wir jetzt bringen, ist strikt kanonisch. Was vorher nicht der Fall war. Legends war auch bevor es Legends hieß, hat George Lucas nie gesagt, ich behandle alle diese Begleitmaterialien so, als wären sie wirklich passiert, sondern die Filme und Serien überstimmen alles andere. Und im Zweifelsfall wird halt der, das Expanded Universe umgeschrieben, wenn ein neuer Film kommt. Disney macht das anders. Die sagen, jeder Comic und auch selbst die Story-Kampagne von Star Wars Battlefront 2 ist so passiert, dass äh, selbst die Filme theoretisch Rücksicht darauf nehmen müssten. Und das ist halt ein Riesenfehler, weil es in dem Umkehrschluss dazu führt, dass nur noch kleine Geschichten erzählt werden, weil man eben nichts verkehrt machen will langfristig, weil die Leute genau wissen, wie Fan Fandoms halt ticken und wie schnell man sich ähm, versauen kann. Deswegen wird jetzt erst allmählich in den Comics erzählt, wo Kylo Ren überhaupt herkommt ja und wie der böse geworden ist, weil jetzt ist egal, nach Star Wars 9 ist eh alles verbrannte Erde. <lacht> ähm, und da haben sie sich halt aus so einer aus so Marketing-Sicht einfach total in eine Sackgasse manövriert äh, und total die Flexibilität genommen. Und ich glaube, ich, ich streife jetzt ab, aber um, um deinen Punkt aufzugreifen, ich glaube, du kannst einfach mit so einem Reboot Also wenn du halt sagst, wir streichen alles weg, was die Fans bisher geliebt haben, auch bei Warcraft zum Beispiel. Boy, musst du liefern, um, um den Leuten klarzumachen, das warum das die richtige Du startest mit einer Fan-Community, die super skeptisch ist, ob das ein sinnvoller Zug sein kann. Und du musst im Prinzip doppelt so genial einsteigen, als wenn du einfach sagen würdest, ja, wir machen was ganz anderes. Also wir, wir lassen die, die warcraft lore so, wie sie ist und machen stattdessen bei StarCraft weiter oder so.
0: Hast du denn auch Beispiele für Spiele, wo du sagen würdest, die sollten deswegen keine Fortsetzung bekommen, nicht weil irgendwie die Serie sich so an die Wand gefahren hat, dass man das nicht mehr fortsetzen kann, sondern weil sie im Gegenteil so perfekt als Kunstwerk für sich stehen, dass man gar nicht erst riskieren sollte, dass ein weiterer Teil das kaputt macht.
1: Boah, da muss ich einen Moment drüber nachdenken. Das ist spannend. Hast du ich habe witzigerweise
0: ein Beispiel für ein Spiel, wo diese Gefahr bestand, aber meiner Meinung nach dann tatsächlich umschifft wurde, nämlich äh, Bioshock. Ah, es ja, gibt stimmt. eigentlich keine überflüssigere Fortsetzung als Bioshock 2, weil Bioshock 1 in sich abgeschlossen war, perfekt war, großartiges Spiel. Ich fand Bioshock 2 trotzdem irgendwie toll und hab mir dann hinterher wiederum auch gedacht, dass, weil so viele gesagt haben auch so, ja, nee, man muss doch nicht und selber andererseits, wenn wir irgendwie jedes Jahr fünf neue Weltkriegsshooter rausbringen, warum sollte dann ein so geiles und einzigartiges Setting wie Rapture nicht noch Platz für ein zweites Spiel haben? Das hätte natürlich mega schief gehen können, vor allem, weil es ja nicht der gleiche Entwickler war. Und du hättest sehr leicht diesem Spiel nicht gerecht werden können. Es gibt auch viele, die sagen, Bioshock 2 war nicht so toll. Ich fand's richtig gut. Ich fand, es hat sogar viele Sachen besser gemacht als der erste. Äh, es hat natürlich nicht mehr diesen Neuigkeitsfaktor, sage ich mal. So, also, boah, guckt euch diese, diese coole Idee an, so eine Unterwasserstadt, wo ungezügelter Kapitalismus herrscht. Habe ich ja noch nie gespielt, sowas. Ne, habe ich ja schon mal gespielt jetzt, aber war trotzdem toll.
1: Wie würdest du es denn einschätzen bei Life is Strange? Da warst du ja auch sehr kritisch beim zweiten Teil. Ist das auch so ein Spiel, wo du gesagt hast, der erste Teil oder die erste Staffel hat es eigentlich so perfekt abgeschlossen, dass keine Vorsetzung notwendig ist? Oder war das einfach nur Storytelling, das dem Original nicht gerecht wurde?
0: Ja, es, es, sie haben es ja tatsächlich in dem Fall sogar so gemacht, dass sie gesagt haben, wir erzählen eine neue Geschichte, die gar nichts Also es gab dann ein, zwei so Easter Egg-Crossover-Dinger, aber hatte sehr wenig mit dem Original zu tun. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. weil Also, Life is Strange, das Erste Das ist ja auch wieder schwierig, ne, wenn, wenn du fortsetzt. Allein schon, weil es ja zwei unterschiedliche Enden gab. Hm. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Spiele sich schwer tun mit Fortsetzungen. Also, gerade so in dem, im Rollenspielbereich. Ähm, weil es ja gar nicht von beiden weitergehen kann. Oder musst du hinterher den Leuten sagen, was kanonisch war. Also, Life is Strange hätte man, glaube ich, nicht in Spieleform fortsetzen sollen. Haben sie auch nicht. Life is Strange 2 war ich eigentlich voll an Bord, so von wegen eine neue Geschichte mit mit ähnlicher mit, so mit ähnlicher DNA, sage ich mal. Die ist dann nur nach einer sehr starken ersten Folge irgendwie so abgedriftet, diese Geschichte, und so gegen die Wand gefahren worden. Ähm, glücklicherweise hat diese Fortsetzung aber, finde ich, dem Original nicht geschadet, weil es eben ein eigenes Ding war. Also ich gehe jetzt nicht zurück und spiele Life is Strange 1 denke mir so, ah... Ich weiß ja schon, dass das Zweier ja schlecht wird, sondern das ist halt eine eigene Geschichte. Und das Einser ist immer noch für sich unangetastet. Und sie haben es sogar geschafft, auch da wieder ein anderes Studio, wo ich gar nicht eigentlich für am Start war. Sie haben ein anderes Studio, ein Prequel machen lassen. Und da dachte ich mir, ne, also das ist doch der Cashgrab schlechthin. Jetzt nehmt ihr irgendein so Mini-Studio und beauftragt, das noch schnell ein bisschen was nachzuschaufeln, damit ihr ein bisschen mehr Geld verdienen könnt. Aber Before the Storm war sogar richtig gut. Abgesehen vom Ende, aber Ende ist oft schwierig bei solchen Spielen. Deswegen bei Life is Strange haben sie eigentlich sehr viel richtig gemacht, interessanterweise, wie man Sachen fortsetzt und ausbaut, ohne dass es zu viel kaputt macht. Aber jetzt hast du lange genug zum Nachdenken gehabt, Demi. Deine Beispiele. Mir, mir,
1: mir fällt äh, gar nichts so super Smartes ein, weil tatsächlich die meisten Spiele in meinen Augen sich ja die Tür offen halten, dass eine Fortsetzung zumindest denkbar wäre, oder ich zumindest gesagt hätte, ich hätte eine Fortsetzung Cool gefunden. Am ehesten würde ich, aber das ist jetzt langweilig, tatsächlich dann nochmal äh, Metal Gear Solid rauspacken, weil für mich einfach Metal Gear Solid 3, obwohl es vor Metal Gear Solid 1 und 2 spielt, war für mich eigentlich ein Schlusspunkt der Serie, wo ich gesagt habe, da hätte man rausgehen können, weil Hideo Kojima ja mit Metal Gear Solid 2 am Ende ähm, alles im Prinzip hat auseinanderbrechen lassen, sein ganzes Story-Universum. Und das war ja der, der coole Kniff. Ich habe es ja auch im Podcast schon häufiger erwähnt, aber dieses Postmoderne, okay, am Ende zerfasert es sich halt völlig und es ist mehr oder, wieder, mehr oder weniger philosophische Auslegung, was man aus diesem Ende mitnehmen möchte, ist, finde ich, einfach ein sehr cooler Schlusspunkt gewesen. Der war auch provokant und der war unbefriedigend. Aber was Metal Gear Solid 4 dann gemacht hat, ist zu sagen, ja, aber ja, wir nehmen das jetzt einfach alles und liefern dann trotzdem irgendeine Form von Conclusio, die dann zwar nicht so richtig Sinn ergibt, aber das ist dann jetzt der finale Schlusspunkt. Und dann haben sie ja halt nochmal gesagt, ja, nee, aber doch nicht, wir machen jetzt doch nochmal zwei weitere Spiele. Und die sind dann der finale Schlusspunkt, weil Kojima gegangen ist. Und also ich finde, da hätten sie rausgehen sollen bei Metal Gear Solid 2, äh, mhm. beziehungsweise bei Metal Gear Solid 3 logischerweise.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Aber es ist halt dann, ne, oft, oft sind die Fans dann einfach unzufrieden. Gerade wenn ein Ende auf eine Art und Weise endet, wo sie sagen, ja, hm, äh, das ist jetzt halt auch irgendwie offen Also, ich finde, viele Enden, die dann auch so richtig finale Enden sind, sind ja die, die dann auch ein bisschen provokanter sind, ja, wo am Ende die ganze Welt untergeht oder so. Äh, und das ist, das ist dann das Unbefriedigende, wo Fans sich dann wünschen, dass es doch doch bitte eine Fortsetzung gibt, die das halt revidiert oder irgendwie aufgreift oder irgendwie doch erklärt oder sonst irgendwas. Half-Life 1 ist da ja auch ein gutes Beispiel. Half-Life 1 endet ja so Also, auch das Add-on oder die Add-ons, das endet ja so mit dem G-Man so offen aber ich find's eigentlich ganz geil, dass das Mysterium um diesen merkwürdigen Anzugträger, der überall auftauchen und verschwinden kann, nicht abschließend geklärt wird. Und dann kommt halt ein Half-Life 2. Ich weiß, es ist eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten, aber aus so einer reinen Story-Perspektive musste ich mich mit Half-Life 2 erstmal warm schießen, weil ich dachte, ja, jetzt ist, jetzt hat man halt sehr explizit gesehen, dass, äh, dass diese Aliens die Welt überrannt haben und irgendwie passen diese beiden Spiele auch nicht so richtig zusammen, finde ich. Und, ich fand es immer sehr cool, dass Half-Life 1 so diese Ebene reinzieht in das Spiel, die man einfach nicht erklärt bekommt. Wer ist dieser merkwürdige G-Man? Ähm, man weiß es ja bis heute nicht. Aber Und Half-Life 2 endet ja dann auch wieder irgendwie offen. Äh, aber ja, das ist, das ist dann natürlich das, wo die Fans dann umso hungriger dafür sind, dass bitte, bitte, bitte die äh, Storyteller doch jetzt eine Aufklärung liefern müssen.
0: Ja, ich meine, aber witzigerweise, finde ich, ist Half-Life 2 wiederum jetzt in dieser Position das ist ja das größte Meme der Spielegeschichte, Half-Life 3, <lacht> wann es jemals kommt. Aber wenn es jetzt mal käme, hätte es ja ein Riesenproblem. Weil, ich glaube jetzt mal, außerhalb von unserer Gaming-Enthusiastenblase, sage ich mal, klar, so also wir erinnern uns alle an Half-Life 2 und wollen dringend wissen, wie es weitergeht und so. Aber wie viele da draußen im Massenmarkt wissen jetzt noch, was am Ende von Episode 2 passiert ist? Und warten dringend drauf, dass diese Story endlich aufgegriffen wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass Half-Life eine von den Marken ist, die ähm, die langfristig äh, mehr in Vergessenheit geraten werden. Ähm, Gerade so, so ja, also kann ich mir schon vorstellen. Klar, Half-Life-Alex hat das Ganze jetzt wieder ein bisschen ähm, ins Zentrum gerückt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in 10, 15 Jahren auch Half-Life... Also da müssen sie sich schon Mühe geben, nicht um das zu verkaufen, aber da könntest du eben diesen Stunt auch nicht mehr bringen, von wegen, wir setzen das Spiel jetzt einfach nur fort, sondern müsste es im Prinzip, wie Half-Life 2 es ja auch gemacht hat, einfach einen neuen Status quo etablieren, für den man den, den Vorgänger oder die Vorgänger gar nicht zwangsmäßig gespielt haben muss oder zwangsläufig gespielt haben muss.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja durchaus schon passiert. Ich erinnere mich zum Beispiel gerade an, an XCOM 2. Das hat ja mit seiner so einer Fortsetzung, was, und das war eigentlich gar nicht nötig in dem Fall, weil das Einser war noch nicht so lange her, aber das hat ja mit so einer Fortsetzung eigentlich das Dümmste gemacht, was du machen. Einfach gesagt so, ja, nee, du weißt schon, diesen diesen Krieg, den du im Einser geführt hast und gewonnen hast in der Story, den hast du eigentlich verloren. Es war alles Unsinn, was du da gemacht hast. Und jetzt machen wir eine neue Story, die mit einer besetzten Erde anfängt. Ja. Ähm, und es war ein geiles Spiel, es war großartig, es war eine super Entscheidung, aber dann muss halt das Spiel auch richtig gut sein, wenn du so mit dem neuen Status Quo daherkommst. Und ich, ich mein, das war ja auch Half-Life 2 zum Beispiel.
1: Ich finde es aber lustig, weil anders als bei Half-Life 2 hat ja XCOM 2 dir auch wirklich jede Motivation genommen, den ersten Teil dann noch mal nachzuholen. Also so geht's mir zumindest. Das stimmt. Ich bin ja jemand, der gerne die Spiele dann wirklich chronologisch durchspielt, egal wie alt und schlecht die ersten Teile sind, einfach um das Gesamtwerk dann irgendwie konsumiert zu haben. Aber bei XCOM denke ich mir auch, ja also ich habe ja dich auch schon äh, häufiger mal gefragt, aber das denke ich einfach, warum? Wenn am Ende alles für die Katze ist, dann kann ich auch mit Teil 2 anfangen. Wenn ja, es gibt so keinen gesehen. Grund
0: mehr XCOM 1 zu spielen. Ja.
1: Das ist schon, finde ich, dann gewagt, weil also die erste Teile verkaufen sich ja oft auch noch über Jahre gut. Das stimmt. Aber da haben, hat das Entwicklerteam ja wirklich im Prinzip dir jeglichen Grund genommen. Das finde ich dann schon fast mutig. Aber es ist auch so ein bisschen natürlich ein Problem, dass äh, viele Fortsetzungen haben, dass du einfach die Errungenschaften des Vorgängers irgendwie so in äh, Perspektive rücken musst, dass es doch alles für die Katz war. Und ich will jetzt nicht wieder damit anfangen, dass Star Wars dafür das perfekte Beispiel ist, aber das ist ja genau <lacht> das große Verbrechen, das die Sequels begangen haben. Das alles was was Ich äh, erwähnte
0: vorher den Weltschmerz des Dimitri Halley, jetzt bricht er sich wieder Bahn.
1: Ja, ich werde das Thema jetzt nicht vertiefen, ja. <lacht> aber auf jeden Fall ist es halt dann mehr oder weniger für die Katz, was du was du äh, erschaffen hast. deswegen finde ich gute Fortsetzungen schaffen es irgendwie, dass die Errungenschaften, die du dann in diesem ersten Spiel gemacht hast, wichtig waren und sind, aber trotzdem dem Ganzen eine neue Dimension gegeben wird. Äh, oder ein anderer, ein anderer Blickwinkel einfach, ähm, der den Konflikt vielleicht in was Größeres einbettet oder einen neuen Konflikt aufspannt, der halt mehr ist als einfach nur, ähm, sag ich mal, wieder aufgewärmtes, gewäscht des Vorgängers. Auch das haben die Sequels nicht gut gemacht. Ähm, und ja, aber das ist, das ist nicht einfach zu machen. Ja, weil auch, siehe zum Beispiel Halo, ja, das Halo-Universum. Die Leute haben es geliebt, gegen die Allianz zu kämpfen, ja, gegen diese diese Allianz-Aliens, weil die Gegnertypen einfach fantastisch waren aus einer Gameplay-Perspektive. Diese kleinen, diese kleinen mit den Granaten und die großen Elites und so, äh, und auch die Aliens, die sie dann später hinzugefügt haben, das war super. Vom Gegnerdesign immer noch eins der besten Shooter-Gegnerdesigns ever, ja. Und äh, trotzdem will man ja aus einer Story-Perspektive, dass dieser Krieg irgendwann endet und dann mal Schluss ist. Und dann haben sie dann mit äh, Halo 4, diese Prometheans, eingeführt. Und das mochten die Leute überhaupt nicht. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen bei Halo zwiegespalten jetzt mit dem Halo Infinite, weil auf der einen Seite, glaube ich, gibt das den Fans genau das, was sie wollen, ja, mal abgesehen von dem Crack-Meme. Ähm, es gibt den Fans genau das, was sie wollen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, es gibt den Fans halt genau das, was sie wollen. Halo Infinite sieht bisher aus wie Halo 1 aussehen würde, wenn man das jetzt, also wie diese Unreal Engine 4 News, über die sich die Leute immer lustig machen. Ja. <lacht> es sieht halt aus wie Halo 1 in zeitgemäßer Grafik und Halo 4 und 5 haben sich zumindest getraut, wirklich mal einen anderen Weg zu gehen und zum Beispiel sogar die Bücher mit zu integrieren in ihre Story. Das haben die Fans nicht angenommen und das, das war auch oft einfach nicht gut, aber 343 hat da echt viel anders machen wollen und Jetzt mit Hello Infinite merkst du, sie wollen jetzt in erster Linie den Fans geben, was sie wollen, weil das Ding halt ein 10 Jahre Service Game sein soll, das muss zum Release knallen, damit die Leute an aufspringen und dann muss es den Content liefern, damit die Leute an Bord bleiben. Verstehe ich aus einer Marketing-Perspektive total. Auf jeden Fall, die Leute wollen halt gegen die Allianz-Aliens kämpfen, deshalb sind das jetzt wieder die Gegner, gegen die du kämpfst. Wo ich mir denke, ja, aber Komm on, ja, also Ja, aber es sind
0: doch die Banished, die sind doch völlig anders, die haben Stacheln.
1: Eben, genau das. Das war ja auch, das war ja auch in äh, Halo Wars das Ding, ja, Halo Wars 1 findet in diesem Allianz ähm, äh, UNSC Krieg statt. Super cool und in Halo Wars 2, wo die Story irgendwie weitererzählt werden muss, äh, taucht dann dein dein Schiff aus der Versenkung auf und kämpft dann wieder gegen Allianz Aliens, nur sind die jetzt aber Teil von diesem Warlord, der der aber auch böse ist. Und deswegen fühlte <lacht> sich der Konflikt in Halo Wars 2 für mich viel, viel äh, belangloser an als in Halo Wars 1. ja, Weil es irgendwie spielmechanisch, glaube ich, das war, was die Leute wollten. Aber storymäßig dachte ich mir, ja, okay, same, same.
0: Mhm. Aber ich finde, du sprichst da noch eine interessante Kategorie von Spielen an, nämlich Spiele, bei denen sich die Fans gar keine Fortsetzung wünschen, obwohl sie das Spiel toll finden weil es halt ein Service-Game ist. Und da gibt es dann durchaus die Debatte. Ich finde, für mich ist das Paradebeispiel immer Destiny, ähm, wo ja lange Zeit so die Frage war, wann sollte es ein Destiny 3 geben? Wollen wir das? Wäre das cool? Oder sollen sie nicht einfach Destiny 2 weiterführen und ausbauen? Ähm, was ja bei solchen Spielen wirklich immer eine interessante Frage ist.
1: Ja, zumal eben auch in diesem, in diesem Service-Game-Aspekt steckt ja auch durchaus viel Storytelling-Potenzial die Geschichte innerhalb dieses Spiels fortzusetzen, ja, wo wo deine Nachfolger, du siehst das ja auch heutzutage, schau dir Dragon Age an, ja, da da ist es ja so, dass obwohl die einzelnen Teile nicht weit auseinander liegen, sie halt trotzdem diesen Spagat machen wollen, zwischen, okay, es hängt zwar mit dem Vorgänger zusammen, aber wenig, wenig genug, ja, also so wenig, dass, äh, dass Neueinsteiger da nicht, nicht irgendwie äh, orientierungslos sind, deswegen nennen wir es halt nicht Dragon Age 3, sondern Dragon Age Inquisition und, ähm, das heißt, Fortsetzungen heutzutage, gerade in der AAA-Landschaft, sind dann auch oft einfach keine besonders guten Story-Fortsetzungen, weil sie so ein bisschen diesen Spagat fahren wollen. Und in einem Service-Game ähm, brauchst du da keine Rücksicht nehmen, weil jeder, der Destiny spielt, hat die Destiny-Kampagne gespielt. Und dann kannst du eben auch kleinschrittiger die Geschichte einfach weitererzählen mit neuen Raid-Bossen oder neuen Fraktionen, die reinkommen, oder neuen Missionen, neuen Quests und so weiter. Äh, siehe natürlich auch das WoW-Prinzip, was WoW ja seit, seit äh, Jahr und Tag mhm. macht, ähm und da würde ich halt auch sagen, ja, also ob in World of Warcraft 2 Sinn ergibt, ist halt eine sehr, sehr interessante Debatte, wo, glaube ich, auch sehr viele unterschiedliche Meinungen existieren. Äh, also, ja, ähm, spannend. Ja. Persönlich
0: finde ich halt, also, ab und also irgendwann kommen halt solche Spiele an den Punkt, wo vielleicht mal wirklich einfach ein tieferer Gameplay-Overhaul cool wäre. Also weil es, es, auch in, in WoW zum Beispiel wurde ja schon immer wieder grafisch verbessert und sowas mhm. äh, und Blizzard setzt sowieso nicht auf so moderne Grafik ähm, und ich bin kein WoW-Fan, deswegen kann ich da eh nicht dafür sprechen persönlich gucke ich mir das heute an denke ich mir so also irgendwie ich meine da könnte man doch wirklich mal ein komplett neues Grundgerüst aufsetzen für wohingegen zum Beispiel in Destiny 2 ist noch weit davon entfernt ein Destiny 3 zu brauchen weil das sieht immer noch klasse aus das, das Gunplay ist immer noch fast unerreicht im, im ganzen Shooter-Genre. Äh, sage ich als mega großer Shooter-Experte. <lacht> ähm, es gäbe nicht wirklich einen Grund, ein Destiny 3 zu machen aktuell.
1: Ja, ist auch was, was ich äh, zum Beispiel bei äh, Halo sage. Und ich habe das ja schon häufiger gesagt. Sie hätten das, was sie jetzt mit Halo Infinite machen, hätten sie einfach schon vor acht, neun Jahren machen sollen. Ähm, als Fortsetzung von Halo 3 oder äh, so, dass sie sagen, oder ha Halo Reach dass sie sagen, okay, ihr wollt halt gameplaymäßig diesen Krieg gegen die Allianz, dann geben wir euch jetzt halt ein Service-Game, wo eher kleinschrittig sich die Story weiterentwickelt, aber schon irgendwie, und dann habt ihr da diese Spielwiese und könnt euch da halt ausleben, statt diesen Drang zu haben, dass mit jedem neuen Teil die Story halt auf eine substanzielle Art und Weise weitererzählt werden muss. Da werden mir jetzt wahrscheinlich auch viele Halo-Fans widersprechen, aber wäre zumindest was gewesen, wo ich sage, ja, wäre sinnvoll gewesen, aber es stimmt, stimmt, was du sagst, irgendwann ist halt dieser Punkt erreicht wo man sagt, gut, jetzt Jetzt könnt ihr eben auch nur noch so viel machen, ohne beispielsweise eine komplett neue Open World entwerfen zu müssen, weil die alte Open World sich einfach echt langsam totgeschaut hat. Das war jetzt auch irgendwie, es gab jetzt auch wieder ein Leak oder ein Leak äh, ein Gerücht zu äh, GTA Online, ähm, weil die Leute halt langsam mit Los Santos echt durch sind. Ja, nach all mhm. den DLCs und all den Updates irgendwann kommt selbst das beste Service Game an seine Grenzen, außer das Counter Strike. <lacht>
0: Ja, oder auch die, die, die diese reinen Multiplayer-Dinger ganz ohne Story. Auch in League of Legends zum Beispiel. Es wird nie in League of Legends 2 geben müssen wahrscheinlich. Ja. Weil, warum auch? Bei, bei so Story-Spielen finde ich halt eben schon, ab und an ist dann schon cool, ein bisschen einen größeren Schritt zu machen. Ich finde zum Beispiel Destiny. Ich meine, Destiny eiert halt irgendwie seit seit Jahren irgendwie mit Nebenstories rum. Und immer so, ja, und irgendwo hier kommt dann auch mal die Dunkelheit. ne Aber Eile mit Weile. Jetzt allmählich kommen sie ja wirklich mal an den Punkt. wo wirklich mal irgendwie das, was seit zehn Jahren versprochen wird, dass die Hauptstory ist, tatsächlich mal passiert. Ähm, man kann es natürlich immer übertreiben mit dem Service-Game-Rumgeeier quasi. Aber eben Destiny zeigt jetzt auch gerade, du kannst ja auch innerhalb des gleichen Spiels wirklich sagen, okay, jetzt schlagen wir ein großes neues Story-Kapitel auf. Jetzt geht's fett weiter. Ähm, oder halt mit einer großen, das macht der WoW immer mit großen Erweiterungen oder sowas. Ähm, also das geht ja durchaus. Ich überlege gerade, ob es bei mir ich meine, die Service-Games, die ich spiele, sind halt weitgehend Kartenspiele. Und da gibt's halt sowieso überhaupt keinen Grund, je ein Hearthstone 2, Magic Arena 2 oder sowas zu machen. Die werden ja ständig mit neuen Karten erweitert. Und es reicht auch. Wie war's denn bei dir zum Beispiel mit den Hitmans? Äh, diesen neuen da, da gab's ja noch ab und an Die wurden ja tatsächlich fortgesetzt. War das für dich sinnig? Oder hab man auch einfach sagen können, das ist alles ein hitman plattformspiel und es kriegt halt ständig neue DLCs?
1: So haben sie es ja ursprünglich auch konzipiert. Es hat dann nur nicht funktioniert. Also diese ja. die, die Hitman-Episoden-Geschichte, das ist ja ein sehr spannendes Kapitel für sich, einfach weil sie es erst ja irgendwie in zwei Teilen rausbringen wollten und dann stetig erweitern. Und ursprünglich sollte ja Hitman 2 eigentlich eine Staffel 2 werden. Und dann haben sie aber gemerkt, okay, das verkauft sich einfach viel schlechter, weil die Leute das, also zu wenige Leute sind schon bei Hitman 1 an Bord gewesen, als dass wir jetzt eine Staffel 2 verkaufen können. Verkaufen wir es lieber als komplett Komplettfortsetzung, auch ohne Episodenformat und jetzt bei Hitman 3 behalten sie das ja bei. Aber tatsächlich, Hitman ist ein, ähm, also Hitman ist so auch, auch das Hitman 6, also quasi Hitman, das Reboot jetzt von 2016, ist ja eine Story-Fortsetzung der vorherigen Hitmans, wo ich auch denke das wäre nicht notwendig gewesen. Also so, so sehr ich äh, die Hitmans früher mochte, storymäßig war das auch wieder so ein Ding, wo einfach der Gaming-Markt ähm, sie gezwungen hat, immer mehr verrückte Sachen zu machen. Ähm, Hitman 4 hatte Blood Money, das viele ja für das Beste halten, hatte so eine abstruse Story mit so weirden Charakteren. Und Hitman Absolution, das schwarze Schaf, das ja dann dem, dem Mainstream äh, sich äh, anbiedern wollte die Story war noch viel absurder mit irgendwelchen SM-Nonnen, die dann, ähm, <lacht> ja, ich völlig bekloppten Kram machen und auch so Charakteren, wo du denkst, was, was seid denn auch oh Gott, um Gottes Willen, ja, wo du auch nicht wusstest, ist das jetzt Humor oder, oder ist das einfach nur schlecht? Und dann bringen sie halt Hitman 6 und das ist ja so eine Art, auch wieder so eine Art Soft-Reboot gewesen, es setzt irgendwie die Story fort, aber dann doch nicht so richtig, ähm, da hätten sie auch genauso gut sagen können, okay, das ist ein Neuanfang. Gleichzeitig äh, hat dann die, die Staffel 2 ja doch irgendwie eine Verbindung geschlagen zu der Ursprungsgeschichte von Hitman, also im allerersten Hitman 1, weil 47 eigentlich ein Klon ist und so. Und es hat das so ein bisschen in Frage gestellt, was ich dann sehr spannend finde. Ähm, da wird man jetzt erst in Hitman 3 erfahren, was da im Detail dahinter steckt. Also ist es auch, auch Hitman ist eine der Serien, wo ich sage, hm da könnte man mal von vorne anfangen. Aber dadurch, dass für die meisten Leute sowieso das Gameplay die Hauptrolle spielt, ist es auch egal. Also, ja. solange halt coole neue Hitman-Missionen rauskommen, ist, glaube ich, im Endeffekt egal, ob das jetzt im Rahmen von einer Fortsetzung passiert, die storymäßig was fortsetzt oder die auch im Rahmen von einer Episode erscheint oder so.
0: Ja, ich, ich glaube doch auch. Aber das ist ganz interessant, dass es eben durchaus Spiele gibt, wo die Frage mehr oder weniger irrelevant ist.
1: Aber eine Sache, eine äh, lass uns vielleicht zum Schluss noch so ein, ein Ding bringen, wo wir uns vielleicht eine Fortsetzung mehr als alles andere wünschen, aber es einfach sehr schwierig zu machen ist. Äh, das habe ich jetzt einfach nur gesagt, weil mir da sofort was einfällt. <lacht> ähm, ich will nur einmal einmal noch eine Lanze brechen dafür, wie sehr ich mir seit äh, gefühlt 20 Jahren eine Fortsetzung zu Legacy of Kane wünsche. Ich würde alles dafür geben, dass die Legacy of Kane Serie fortgesetzt wird. Ich habe auch gesehen bei Steam Sie bekommt sogar einen geistigen Nachfolger, nämlich Dead House Sonata, was so ein blöder Titel ist. Aber könnt ihr mal, könnt ihr mal schauen bei Steam, das setzt tatsächlich, also es sieht sehr Blood Omen 2-mäßig aus, aber das ist auch eins der coolsten Vampiruniversen universen gewesen, quasi auf Augenhöhe mit dem Vampire the Masquerade-Universum, weil es in diesem Universum einfach nur schlechte, böse Wesen gibt und schon mit dem allerersten Teil, also der allererste Teil, der ja einfach nur so ein 2D Zelda-Klon war, aber halt in einem Dark-Fantasy-Universum, da steckt so viel gutes Storytelling drin, was dann auch die Nachfolger aufgegriffen haben und dann auch das Soul Reaver, das Legacy äh, of Kane 1 Soul Reaver, ähm, hat dann wiederum die Story komplett rumgedreht und der Protagonist der ersten Teile ist dann plötzlich der Bösewicht und du bist aber selbst ein Wesen, das von ihm aufs Grausamste gefoltert wurde und keinen Unterkiefer mehr hat und bist so eine Art, so ein Mix aus äh, Todesengel und Halbvampir und so, also es war so viele verrückte Ideen und ich glaube jeder, der es gespielt hat, hat es geliebt, weil es sein, ein, aus, aus Storytelling-Perspektive seiner Zeit weit voraus war, und dann kam der letzte Teil, glaube ich, ich weiß gar nicht, 2003 oder so. Ist ähm, ewig
0: her, ja. Ist
1: ewig her. Und dann war ewig nix. Äh, es sollte ja fortgesetzt werden, aber das ist dann immer wieder äh, quasi im Sande verlaufen, weil es auch einfach eine schwierig zu verkaufende Serie ist. Und dann gab es irgendwie dann DLC für diese ähm, Top-Down-Tomb Raider-Spiele, wo dann mein Fanherz wieder geschlagen hat, weil man da Kane spielen konnte. Und dann gab es ja das Nosgoth, das Multiplayer-Spiel, wo ich dachte, nice. Eines der besten Story-Universen aller Zeiten und ihr setzt es als reines Multiplayer-Free-to-Play-Spiel fort. Das ist das ist richtig gut. Das, glaube ich, ist auch eine sinnvolle Sache gewesen und es wurde dann natürlich ein paar Jahre später eingestellt. Ähm und ja, und jetzt sitzen wir hier und haben nichts. Aber, aber es wäre auch mittlerweile nahezu unmöglich einfach fortzusetzen, weil niemand sich mehr an die Story erinnert. Die Story aber auch so konfus und... Und äh, komplex ist, du musst da im Prinzip voll die Ahnung haben, um das jetzt verstehen zu können, wenn es eine richtige story fortsetzung gäbe, mit Zeitreisen und allem drum und dran. Ähm, das heißt, du müsstest jetzt eigentlich schon wieder mit einem Reboot kommen und es ist so schade. Hatte es denn wenigstens
0: ein einigermaßen taugliches Ende?
1: Nee, es war das, off das offenste, ah. offenste Ende überhaupt. Das ist so schlimm. Ich hätte so gerne eine Fortsetzung davon. <lacht>
0: Ja, das, das finde ich auch immer besonders schlimm und dann, äh, für mich ist gerade wieder eine schöne Gelegenheit, wieder einen, einen alten Klassiker zu erwähnen. Habe ich heute schon Tyranny erwähnt? Ich glaube noch nee, nicht. Nee, heute noch nicht. Und dann können wir doch mal. Äh, und in dem Fall aber durchaus mit einem negativen, mit einer negativen Konnotation, weil Tyranny für mich hier stellvertretend für eine sehr nervige Art von Spiel steht. Der Art von Spiel, die ein bisschen zu optimistisch ist, dass sie bestimmt eine Fortsetzung kriegen wird. Und ihr kennt, ihr euch fallen jetzt bestimmt auch sofort Beispiele ein von Spielen, die halt so offensichtlich so enden, so, ja, das kommt dann im zweiten Teil, ne, die, der bestimmt kommen wird, weil das hier bestimmt ein Erfolg werden wird, der dann halt nie kommt. Zum Beispiel ist Quantum Break ist auch so ein Spiel, wo sie am Ende so richtig klar so einen Sequel-Hook drin haben und irgendwie, aber wann hat Remedy das letzte Mal was fortsetzen dürfen? Warum machen sie sowas noch, Ja. <lacht>
1: Stimmt, Alan, Alan Wake ja auch, ja.
0: Alan Wake auch, richtig. Und ja. äh, Control habe ich noch nicht durchgespielt. Das äh, spiele ich gerade so ein bisschen immer mal wieder zwischendurch. Und, und, und nie dürfen sie es fortsetzen. Ist, ist ja auch ungerecht. Also muss man ja mal sagen, ich mag ja Remedy. Ich habe alle ihre Spiele genossen. Äh, ich würde mir ja wünschen, dass sie dürften, dass sie auch einen Alan Wake 2 hätten machen können und das ein Quantum Break 2 sie hätten machen können und so. Ähm, aber Tyranny ist jetzt halt auch für mich ein Beispiel, wo ich wirklich gerne, ich hätte gern einfach mehr in dieser Welt, weil das so ein cooles Setting war. Ich hätte gern diese Story die offensichtlich nicht, also nur die erste Hälfte einer Story war, gerne zu Ende erlebt. Und ich würde gerne ein Sequel dazu haben. Es wird offensichtlich nie passieren, weil das Ding kein Erfolg war. Und solche Spiele gibt es halt wie Sand am Meer. Ähm, und es ist eine Sache, es ist ja schade, wenn einfach ein gutes Spiel kein Erfolg war und dann nicht fortgesetzt wird. Zum Beispiel fällt mir da noch Battle Realms ein. Hätte ich liebend gern ein Battle Realms 2. Ähm, das müsste auch nicht groß storymäßig irgendwie anknüpfen. Einfach wieder sagen, hey, wir sind halt ein Strategiespiel in dieser coolen asiatischen Welt. Hier bekriegen sich vier Clans. Du musst ja nicht unbedingt dafür wissen, dass sie sich davor auch schon mal bekriegt haben. Ähm Aber Battle Realms hat ja wenigstens ein an, an, Also, das war, hat okay geendet. So, Das steht gut für sich, hatte eine coole Storykampagne. Ist eher so aus Gameplay-Gründen schade, weil ich gerne ein weiteres RTS, das so ist wie Battle Realms, hätte. Aber es gibt halt eben auch die Spiele, die halt enden, wo du merkst, dass, also, wie ja offensichtlich Soul Reaver auch war, ne? das war noch nicht alles. Da muss eigentlich noch was kommen und dann kommt es nicht. Ja. Und das ist ganz schlimm. Aber nie im Leben wird es jemals eine Tyranny-Fortsetzung geben. Genauso wie es wahrscheinlich jene Battle rams fortsetzung
1: geben wird. Ich weiß noch, wie, wie schmerzhaft 13 für mich war, dieser Comic-Shooter von Ubisoft äh, von 2003. Ähm der ja auf dem Comic basiert. Auf jeden Fall, da, da ist ja der, ist, das ist ja ähnlich wie Jason Bourne, du erwachst ohne Erinnerung auf, bist aber ein trainierter Killer und äh, dir wird im Prinzip gesagt, du hast den Präsidenten umgebracht. Und du jagst dieses ganze Spiel, diesen Geheimnissen hinterher. Ähm, und die Story war auch wirklich cool von dem Spiel. Ich war da wirklich äh, sehr invested, ja. Und dann ganz am Ende, im absoluten Cliffhanger, findest du dann raus, wer der wahre Killer ist. Und dann endet das Spiel. Oh. Quasi, at gunpoint, endet das Spiel. Ich finde das, das kann, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr müsst doch schon damals gewusst haben, dass es niemals eine Fortsetzung geben wird. Und jetzt kommt das zwar das äh, Remaster raus, aber das wird dieses Problem nicht lösen. Äh, ich war, ich warte seit 17 Jahren auf einen Abschluss dieser Geschichte.
0: Das ist, das ist sehr schade.
1: Ja. Äh. Also, ich glaube, dieser, dieser offenen Cliffhanger ist ja bei Half-Life genau das Gleiche. Ich glaube, das macht die Leute wahnsinnig.
0: Ja, ich finde ähm. sie halt aber auch bei, bei Spielen noch mal ein bisschen dreister als bei Serien, weißt du? Weil bei Serien ist halt dann so, nächste Woche geht's weiter. Und eigentlich jetzt nicht mal mehr das heutzutage, weil in der Regel wird ja alles auf einmal auf Netflix veröffentlicht. Und dann mhm. ist halt schlimmstenfalls, okay, nächstes Jahr in Staffel 2 geht's weiter. Es kann auch da passieren, dass natürlich eine Serie nicht fortgesetzt wird und dann hast du halt Pech gehabt. Ähm, aber Spiele dauern ja noch mal länger. Und und dann ist irgendwie, ja, in drei, vier Jahren geht's vielleicht erst weiter. Und dann darfst du noch die ganze Story im Kopf haben. So, ja, schon mal vor, jetzt kommt ein 13-2 raus. So von wegen, ja, weiß ich noch genau, was im Einser passiert ist.
1: Ja, also fast wie bei äh, Büchern, ne? wie bei Game of Thrones.
0: <lacht> das musste jetzt noch sein, weil ich deinen Star-Wars-Weltschmerz den Finger in die Wunde gelegt habe. Ich wollte es
1: eben schon bringen als Beispiel, als du kamst mit Destiny, wo dann die dunkle Bedrohung irgendwann nach zehn Jahren kommt, dass mich das erinnert an den Winter, der dann irgendwann kommt. Und als er in der Serie dann da war, das war ja dann auch dann cool am Ende, ne?
0: Ja, ja, das ähm Game of Thrones ist auch so eine Sache,
1: <lacht>
0: wo Ich meine, es ist ja kein Spiel, deswegen es ist ja auch abgeschlossen. Aber eine ich, ich, äh, 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 kleine Anekdote dazu. Ich habe gestern war ich bis vier in der Nacht wach und habe mir Poster zusammengekauft, weil ich meinen äh, mein Arbeitsplatz ein bisschen dekorieren will, damit der, mein Homeoffice-Arbeitsplatz, wenn ich vor der Kamera sitze, nicht mehr so langweilig aussieht. Und ich habe halt so ein bisschen eine Liste gemacht, wovon bin ich wirklich harter Fan? Was sollten da für Motive hinter mir prangen? Ähm, und da kamen dann verschiedenste Sachen, so Diablo natürlich zum Beispiel und Herr der Ringe <lacht> und Witcher und äh, Total War, es würde dich freuen. Ich habe den äh, Zau-Zau aus Total War 3 Kingdoms mir geholt. Oh,
1: Beispiel. cool.
0: Ähm, und dann kam die Frage: Will ich jetzt noch ein Game of Thrones-Motiv hinter mich hängen? Und ich habe gemerkt, eigentlich nicht mehr. Weil das. Ich war jahrelang ein Riesenfan davon, aber es war so schlecht am Ende, dass ich mich nicht mehr als Fan bezeichnen würde.
1: Ja. Wie, wie Star geht's, Wars wie geht's stand auch ein bisschen auf
0: der Kippe. Aber ich habe dann ein cooles Poster von Darth Revan gefunden. Und ich werde immer Fan von Darth Revan sein. Egal, was Kotor danach alles für Crap gemacht hat. Ähm,
1: Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Darth Revan ist auch so ein Beispiel dafür, wie, äh, wie die Fortsetzung, beziehungsweise die Halbfortsetzung, es dann in eine sehr schwierige Richtung entwickelt hat.
0: Ja, Kotor ist ja eh eine ganz komische Sache. Also Kotor 2 war ja auch eine sehr komische Fortsetzung. Wenn auch für sich genommen super. Vor allem, wenn es mit der, mit der Mod spielt, den, den Content wiederherstellt. Ähm und dann dieses komische Buch vom, vom, Autor, das total doof ist mit der Story und dann in irgendeiner, in irgendeinem Raid, glaube ich, oder sowas in, in Old Republic ganz, ganz, man kann Sachen auch wirklich auf die komischsten Arten fortsetzen. Und man sich auch denkt so, ja, also, ich hätte jetzt auch eigentlich lieber nie erfahren, dass Reva nach Koto 1 irgendwie verschwunden ist und dann alles total scheiße gelaufen ist für ihn. So. Ich hätte auch mit dem Happy End von Koto 1 zufrieden sein können. Ich wollte natürlich wiederum, man will ja dann, das hätte ich gesagt, man will ja dann doch immer, ne? ich wollte natürlich ein Kotor 2 und dann ein Kotor 3 und so viel Fortsetzung wie geht. Aber rückwirkend wäre es halt einfach schön gewesen, wenn nie ein neues Kotor gekommen wäre und auch nie ein Old Republic und einfach nur die Geschichte von Kotor für sich stehen gelassen worden wäre.
1: ja, naja, zumal Kotor ja auch dieses Problem, aber ich meine, das war ja auch im Vorfeld schon äh, klar abgesteckt, dass Kotor ähm, natürlich dann mit irgendeinem der Enden weitermachen muss, oder Kotor 2, ja. und ja, die Enden durchaus sehr weit auseinander gingen. Ähm, ja. Ja, es Das
0: ist ja auch immer, Dragon Age hat ja auch ganz schwer dieses Problem. Sie haben es ja irgendwie hingekriegt, aber halt dann, sie können dann halt, Dragon Age hat ja immer so weitergemacht, so von wegen, dass halt die Sachen aus dem Einser dann keine zentrale Rolle mehr haben werden. Also schon noch zum Teil und sowas aber du wirst halt nicht den gleichen Charakter mit der gleichen Party weiterspielen oder so, weil da ist zu viel, was anders hätte laufen können. Und dann ist halt eher so, dass halt irgendwann mal dann in der im hockt Alistair irgendwo in der Taverne, wenn du ihn halt verstoßen hast und so, mhm. ähm, auch schwierig fortzusetzen. Ja, ja ähm, das ist äh,
1: das ist Deus Ex hat ja genau anders gemacht. Da waren ja alle Enden kanonisch. Ähm, was Ach, dann das auch, geht natürlich auch. Was dann also quasi sie sind davon ausgegangen, dass einfach alles passiert ist. Ähm, obwohl diese Enden teilweise sehr, sehr auseinandergehen, ja. Du kannst die Welt in einen, in ein zweites Mittelalter stürzen oder dich selbst zu einer Super-KI weiterentwickeln. Und sie haben dann einfach gemacht, ja, quasi, warum nicht beides? Ähm, es gab noch ein paar, <lacht> paar mehr Enden. Und äh, Deus Ex 2 war deshalb Also, man muss eigentlich eigentlich muss man seinen Hut ziehen, dass Deus Ex 2 es dann noch so gut Also, so kohärent hinbekommen hat, daraus eine Fortsetzung zu machen, ähm, die dann letztlich irgendwie niemand gebraucht hat. Und bei Deus Ex Human Revolution war es auch so, dass am Ende sie davon ausgehen, dass im Prinzip irgendwie so alle Enden passiert sind oder ja und dann Mankind Divided äh, knüpft dann da dran an und das ist auch wieder Mankind Divided ist auch so ein Spiel, das endet halt so offen, so furchtbar offen ähm, dass wir werden da glaube ich nie eine Fortsetzung sehen, nicht nach Cyberpunk never, nie im Leben wird <lacht> es ein neues Deus Ex geben, das macht mich richtig traurig
0: ja. Wo wir gerade bei Cyberpunk sind, würdest du dir ein Bitcher 4 wünschen?
1: Eins mit, mit Siri als Hauptperson auf jeden Fall. Es würde, hätte halt auch dieses Problem, dass äh, du im Prinzip Enden hast, die natürlich in The Witcher 3 sehr weit auseinandergehen. Aber ich fände die Idee so cool, wenn sie sagen würden, okay, äh, Siri fängt als, Achtung, Spoiler, äh, Kaiserin von Nilfgaard an und wird dann aber zurückgerufen in ihre alte Welt in ihr altes Leben, Stimmt. um meinetwegen, weiß ich nicht, Geralt zu retten oder so. Also ich würde auf jeden Fall kein neues Witcher mehr spielen wollen mit Geralt als Hauptfigur, weil ich finde, seine Geschichte ist einfach zu Ende. Und die hat auch ein gutes Ende gefunden. Und ich will auch keinen kein äh, Witcher, das jetzt alles ungeschehen macht, was ich in den ersten drei Teilen erreicht habe,
0: mhm.
1: aber eins mit Siri, wo sie ein neues cooles Abenteuer erlebt und auch wo diese diese Weltgeschichte rund um Nilfgaard mhm. und äh, rund um Nilfgaard und so weiter weiter erzählt wird. Ja, sowas von ähm, Da hätte ich
0: auch Bock drauf. Ja, ähm, Witcher ist halt finde ich auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, so dass eigentlich könnte man auch sagen, man kann das so stehen lassen. Aber man hätte doch irgendwie Bock so auf also was Neues natürlich, eben nicht so dass noch mal, noch mal Geralt oder so, aber es wäre schon cool. Und ich meine, man könnte es ja durchaus mit den unterschiedlichen Enden einfach ein bisschen handhaben, wie, wie sie jetzt in Cyberpunk ja die Origin-Stories machen. Das du so halt einfach, die erste Stunde ist halt anders, je nachdem, ob du Hexerin Ciri oder Kaiserin Ciri bist. Und dann passiert halt irgendwas, was dich in beiden Fällen in ein Abenteuer ruft. Ähm, und ich meine, du müsstest vielleicht irgendwie noch erklären, warum Kaiserin Ciri nicht einfach alles damit löst. dass sie sagt, Ja, die Nilfgaardische Armee wird sich schon darum kümmern. Ähm, ja.
1: Ich, Aber ich, ich könnte man so ja einen, hinkriegen. Ich fände es nur aus so einer Gameplay- und Story Perspektive so cool, einfach als Kaiserin anzufangen. Meinetwegen, ja. entweder musst du anfangs aus dem Palast fliehen oder du machst aus dem aus dem Kaisertum sogar eine Gameplay-Mechanik. Also, da, da, da ließ ließe sich ja so viel machen. Ähm, das ich Ja, ich meine,
0: Pathfinder hat das ja so ein bisschen gehabt, dass du mhm. so eine Halt so ein Königreich noch nebenher, die aufbaust und die Quest halt auch darum geht. Aber das wäre echt mal cool, wenn du halt wirklich so eine so eine Kriegerkaiserin spielst, die halt. Man muss halt irgendwie ein bisschen in der. Aber ich meine, Ciri ist ja besonders genug, dass man auch begründen könnte, warum jetzt sie persönlich kämpfen muss, obwohl sie Soldaten hat, weil es halt irgendwas gibt, was nicht von normalem, äh, nilfgardischem Stahl beigekriegt werden kann. Ähm, aber dann wäre das voll cool, wenn du so zwischendurch auch irgendwie. Äh, Hof hältst, sage ich mal, und irgendwie Entscheidungen treffen musst, von irgendwie zwei Barone kommen und haben ihre unterschiedlichen Anliegen und was weiß ich und so. Das wäre doch voll geil. Ja.
1: Ich glaube, das werden die auch machen. Jetzt, wo sie das gehört haben, auf jeden Fall.
0: Also, äh, Miles und Philipp sind ja hier Podcast-Freunde. Ich hoffe, dass die das hören. Und dann wir euch mal ans Werk, Jungs. Also, finde ich schon.
1: Ja. So, dann würde ich sagen, äh, rappen wir es für heute ab. Ja, ja ich, also ja. damit ja. kann man, finde ich, gut
0: beenden. Ja. Ähm, auch auf der positiven Note, so was wir uns als, an Fortsetzung ja doch wünschen könnten. Und was natürlich immer weiter fortgesetzt wird, niemals enden wird, in der Menschheitsgeschichte nicht, ist dieser Podcast. Er geht immer weiter, aber jede zweite Folge geht auf GameStar Plus weiter. Das heißt, schaut doch da mal rein, da gibt es noch viel mehr Folgen. Äh, unter anderem mit den bereits erwähnten äh, CD-Project-Entwicklern gerade, dem Miles und dem Philipp, äh, Haufenweise spannendes Podcast-tum, das heißt quasi, wenn ihr noch kein Plus-Abo habt, dann gibt es schon haufenweise Fortsetzungen für diesen Podcast, die nur auf euch warten, von euch konsumiert zu werden und als völlig unparteiischer Beobachter kann ich euch auch sagen, die haben absolut nichts falsch gemacht, und diesem Podcast irgendwie in irgendeine falsche Richtung gelenkt, sie waren alle perfekt. Jede einzelne Folge, oder, Demi?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Obwohl wir ja doch über die Jahre, glaube ich, einige Formate mal angefangen haben, zu denen es dann nie eine Fortsetzung gab.
0: Ja, das ist, das ist immer ganz schlimm von uns. Weil wir immer denken so, ah, das war doch cool. Da gibt es bestimmt noch mehr. Und gibt auch mehr. Aber dann machen wir trotzdem immer wieder, machen dann immer wieder spannende neue Sachen. Jede Folge hier ist quasi ein Reboot.
1: Ja, Aber wir sind quasi die allergrößten Dilettanten. Ja, das ist ein Fall, über den wir gar nicht geredet haben, wenn, wenn, wenn quasi Schaffende einfach vergessen, dass sie eine Fortsetzung machen wollten.
0: <lacht> ich, ja. Ich weiß nicht, ob das in der Spielentwicklung je vorgekommen ist.
1: <lacht> das wäre richtig Aber
0: cool. Vielleicht sollten wir nicht weiter darüber reden und das, den Podcast hier einfach beenden.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du am Start warst und äh, ich kann natürlich nur sekundieren, meine Lieben da draußen, äh, GameStar Plus lohnt sich. Es gibt unendlich viele Fortsetzungen. Macht es gut.
0: Adios.